0: En GBM, Invertir es una revolución, presenta
1: La tajada del pastel.
2: Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada.
1: ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti?
2: ¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el
1: cumpleañero? Bienvenidos a La Tajada del Pastel. El podcast donde nosotros
2: Rodrigo Hernández Gallegos
1: Y yo, Marina Gómez Robledo Analizamos y debatimos sobre la economía moderna Junto al doctor Luis de la Calle Pardo
2: Este rockstar de la economía mexicana Nos enseñará a preparar los mejores pasteles Y aparte, llevarnos la mejor rebanada En
0: México tenemos una sociedad que no premia el éxito De hecho, el éxito se castiga
1: Gracias por escuchar la tajada del pastel En tu plataforma favorita Sigue este podcast para que no te pierdas Ninguno de nuestros episodios El mundo entero está inmerso en la llamada Cuarta Revolución Industrial o Revolución Digital y en este episodio queremos preguntarle a Luis de la Calle por las resistencias existentes, el potencial que abre esta nueva forma de organización económica, que no es asunto de futuro sino de presente y las claves y los ganadores de esta carrera que combina manufactura y digitalización.
2: Sin más preámbulos, demos inicio a esta conversación sobre la carrera tecnológica y los retos que plantea.
1: Hola, Luis. ¿Cómo estás, Marina? Luis, ¿quién sale ganando y perdiendo en la carrera tecnológica? Ganan los que sepan
0: desarrollar y los que sepan adaptarse a los cambios tecnológicos y reconocerlos como tales.
1: ¿Y en qué países están estas personas?
0: La innovación, a diferencia de lo que generalmente se piensa, la innovación es un proceso difuso. O sea, no, no es un proceso que esté concentrado en solamente algunas mentes encerradas en un laboratorio pensando ideas, sino que es producto de pequeños cambios que hacen los operadores, no necesariamente los grandes doctores en ingeniería, sino los operadores en sus vidas cotidianas que mejoran los procesos y, y, a, y a través de ellos se experimentan todo el tiempo. También, obviamente, en los laboratorios, en, los, en las universidades se hacen grandes desarrollos y es la combinación de todo, pero es un proceso difuso. Y ese proceso difuso se da de innovación sobre todo en ámbitos donde existe la libertad Uno de los elementos fundamentales para la innovación Es la libertad de las personas De poder crear, de poder pensar De poder imaginar un mundo distinto De poder desear un mundo distinto Y por eso los regímenes que promueven la libertad Terminan siendo los semilleros Donde se llevan a cambio las grandes innovaciones Que acaban transformando al mundo
2: Hola Luis ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien, gracias. Eh, Luis, ¿cómo está transformando la revolución digital, el pastel y sus tajadas? Bueno, uno hace el pastel más grande porque el cambio tecnológico
0: es lo que te permite crear más valor, generar más actividad económica con la misma cantidad de esfuerzo. Alguna vez me preguntaste tú, Marina, si, si existía la gratuidad. ¿Hay algo que gratuitamente se puede conseguir? Bueno, el cambio tecnológico es un ejemplo porque cuando tú implementas un cambio, y ese cambio es positivo, te permite con la misma cantidad de trabajo, el mismo cantidad de esfuerzo, la misma cantidad de inversión, producir más. Entonces hay una especie de gratuidad, una especie de, de extra. Y eso es lo que define el tamaño del pastel. El tamaño del pastel crece con el cambio tecnológico mucho más que con el esfuerzo o con la acumulación de capital. Y además el cambio tecnológico también influye en cómo se reparten las tajadas. ¿Quién se queda con una tajada más grande o más pequeña de un pastel que está cambiando?
1: Y en esto, ¿México tiene ventajas competitivas?
0: Tenemos una ventaja muy grande en México. Somos un país joven. Los países jóvenes, eh, en términos de su población, mucha gente piensa que México está envejeciendo, es cierto. Pero comparado contra nuestros principales competidores en el mundo, México tiene una demografía altamente favorable y los jóvenes tienen la doble ventaja de que uno, están dispuestos a aceptar ideas nuevas, a buscar horizontes distintos y adaptar su forma de operar, su forma de concebir para utilizar nuevas tecnologías sin mayores prejuicios. La principal diferencia cuando se negoció la integración comercial México-Estados Unidos que fue muy controvertida y se quejaban muchos grupos en Estados Unidos, particularmente los sindicatos, de que México tenía una ventaja. Decían, no, es que los trabajadores mexicanos tienen una ventaja. La ventaja no era tanto de si se les pagaba menos o más, o si eran más inteligentes o menos inteligentes, o tenían mejor o, mm, educación o no. La ventaja era básicamente que en México los trabajadores de manufactura tenían 24 años y en Estados Unidos tenían 50. ¿no? Entonces la, la, la juventud es una ventaja fundamental para el cambio tecnológico y México, por lo tanto, no debe rechazar el cambio, sino convertirse
2: en un catalizador para cambiar más y para acelerar el cambio tecnológico. Entonces, en esta carrera tecnológica, como mexicanos, ¿no nos estamos quedando atrás? Sí, Sí, porque
0: no, no apostamos lo suficiente para poder avanzar con la celeridad que se requiere y para no solamente sentarnos como pasajeros en el tren de la transformación digital y la transformación industrial, sino como maquinistas en la locomotora. O sea, México tiene suficiente capital humano para ser un país no solamente usuario de la tecnología, sino desarrollador y transformador de la tecnología. O sea, tenemos que vernos como un país con una enorme capacidad de utilizar su principal ventaja comparativa, que es el talento y la creatividad, para hacer cosas mejores.
1: ¿Qué deberíamos estar haciendo para apostar más?
0: Vernos en el espejo y reconocer nuestras fortalezas. En México tenemos, por ejemplo, una capacidad de desarrollo musical tremendamente importante. Y ese es un, un ejemplo del, del uso de la tecnología y el conocimiento. Eh, un, un sector de un altísimo contenido tecnológico y cambio tecnológico es la gastronomía. En México tiene una riqueza gastronómica brutalmente grande que... Tenemos que saber explotar. Y además, obviamente, en México tenemos un número muy importante de personas que tienen eh, facilidades muy notables para el desarrollo de las matemáticas, por ejemplo. ¿no? Es muy remarcable que en México cada año tenemos buenos números, buenos resultados en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas. ¿no? De niños jóvenes mexicanos que sacan medallas de bronce, de plata, de oro en exámenes de matemáticas con respecto a niños de todo el mundo y, esas, y ese talento tenemos que potenciarlo para de esa capacidad intelectual incipiente que se tiene en México generar los grandes transformadores del mundo del futuro es perfectamente posible hacerlo pero se requiere crear un ambiente conducente a que esa habilidad gastronómica, musical, matemática química, física, etc. pueda tener frutos que permitan el tránsito del desarrollo intelectual a la innovación productiva para resolver los problemas de las personas en la sociedad, ya sea en la medicina, o en el transporte o en las telecomunicaciones o en cualquier otra disciplina.
1: ¿En quién recae esta responsabilidad de reconocer este talento?
0: En la sociedad. Fundamentalmente en la sociedad. En México tenemos una sociedad que no premia el éxito. De hecho, el, hecho, el éxito se castiga, ¿no? Un alumno que saca puros 10 eh, como que sus compañeros lo ven con ojos de este cuate que le pasa, ¿no? En otros países, yo conozco muy bien el sistema educativo francés, por ejemplo, donde se califica de 0 a 20. Si un niño saca 20, sale en el periódico, y, o sea, eh, porque en Francia es muy difícil sacar la calificación máxima, ¿no? y, y le dan eh, un reconocimiento social que premia la excelencia, ¿no? Entonces, el premio a la excelencia, el descubrimiento de la excelencia es el, el, el principal mecanismo para lograr el éxito, porque si no encuentras el talento y le permites que se desarrolle, difícilmente vamos a tener la masa crítica de, crea, de creativos que requiere un país para realmente progresar.
2: Pero, ¿qué va a pasar con los empleos que desplazará la tecnología?
0: Bueno, yo escribí un libro que se llama Economía de la Extorsión, hablamos en alguna otra ocasión sobre ello, que es la respuesta a esa pregunta. Yo escribí el libro pensando, si hay un cambio tecnológico masivo gracias a la digitalización, va a sobrar mucho trabajo. ¿Dónde se puede emplear? Bueno, se emplea a través de la expansión del éxito de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué no tienen éxito las pequeñas y medianas empresas? Porque son extorsionadas. Entonces, eh, la clave es un ambiente que te permita fomentar el cambio y que te permita también el éxito porque a través del éxito es que vas a tener demanda de trabajo que te va a permitir emplear a todas las personas.
2: Luis, en el contexto de la conversación que tenías con Marina, ¿podemos hablar que la razón detrás de la guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene más que ver con una búsqueda de supremacía tecnológica que con déficit comerciales?
0: En la disputa entre Estados Unidos y China se ha presentado tradicionalmente como un instrumento para resolver el déficit comercial que tiene Estados Unidos y el superávit que tiene China. China es un gran exportador, Estados Unidos es un gran importador y China es un importador, pero le compra poco a Estados Unidos con respecto a lo que le vende. Entonces hay un déficit en contra de Estados Unidos y a favor de China. Así lo formuló el presidente Trump en su campaña y luego durante su presidencia. Pero lo que está en el fondo de la disputa entre Estados Unidos y China es por el liderazgo tecnológico. Porque el liderazgo tecnológico tiene tres consecuencias que son muy importantes. La primera de ellas es que los países líderes en materia de tecnología son los que definen los productos del futuro y definen cómo las normas y los estándares que van a definir qué tipo de bienes y servicios tenemos. Entonces, los países que están en el frente y logran estar definiendo los estándares son los que ponen las reglas para todos los demás. Entonces, el liderazgo por ello es importante y por eso es clave para un país que quiere tener éxito en el mundo tecnológico, estar al frente. Eh, en segundo lugar, porque eh, las ganancias que genera el cambio tecnológico desde el punto de vista empresarial dependen mucho del momento en el que tú entras a una nueva ola tecnológica. Prim, los que entran el, la primera vez probablemente acaben fracasando. ¿Cuántos casos hemos visto de empresas que aparentemente son, son muy exitosas y después fracasan pero viene una segunda ola y esa segunda ola es la que se consolida? Las terceras, cuartas, quintas olas pues son eh, ya, ya no reciben migajas, ya no reciben tajadas sino migajas de ese pastel creciente, ¿no? por decirlo de una manera coloquial. Y la tercera razón que les importa mucho a los Estados Unidos y a China es que el liderazgo tecnológico tiene una implicación militar. Entonces, digamos, en, en la búsqueda de la mejora en términos de la planeación bélica, eh, el cambio tecnológico es muy importante. Y si Estados Unidos o China piensan que se están rezagando en el ámbito tecnológico, también hay un pensamiento de que quizás estén también rezagando en el ámbito militar. Entonces, esos tres elementos hacen que la lucha al final del día no sea por el déficit, sino por el liderazgo tecnológico.
1: Y tomando en cuenta esta tensión estructural entre China y Estados Unidos, ¿podemos hablar de una regionalización de la economía global en lugar de una economía que se está globalizando cada vez más?
0: La globalización, obviamente, ha avanzado muchísimo en los últimos 40 años y hay una tendencia natural, centrípeta, a, 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 que se tenga una globalización plena centrífuga perdón que tenga una globalización plena pero también hay una tendencia centrípeta a tener posibilidades de provisión de bienes y servicios cerca de tu propio mercado el cambio tecnológico va a permitir la por ejemplo la impresión en tercera dimensión las dificultades en el ámbito de transporte el encarecimiento del transporte privilegian la proveeduría cercana y el covid ha hecho evidente de que las cadenas productivas, cuando son demasiado distantes, eh, implican cierto riesgo y, por lo tanto, no es que se vayan a cancelar las cadenas productivas a distancia, sino que se va a privilegiar la diversificación para contar con alternativas cuando haya disrupciones a la cadena productiva. Entonces, eh, vamos a tener un mundo donde las regiones tengan una mayor integración, pero sin sacrificar el comercio mundial que va a seguir siendo muy importante.
2: Uno de los puntos importantes que mencionaste sobre el papel de la supremacía tecnológica en, esta, en, esta, en este conflicto estructural tiene que ver con el ámbito militar. ¿Crees que la competencia entre Estados Unidos y China pueda escalar a un conflicto armado?
0: Bueno, hay, hay mucha gente que piensa que eso es, es posible siguiendo los dictados del gran historiador griego ¿no? que decía que cuando tienes una potencia y surge una alternativa, acaban disputándose de manera militar y él hacía referencia a la disputa entre Atenas y Esparta. Hay una diferencia fundamental entre Atenas y Esparta que quizá no esté presente en el caso chino, pero sí estaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es la siguiente. Atenas tuvo un enorme éxito porque era, era una sociedad democrática abierta al mundo un puerto que derivaba su éxito del intercambio con el resto del Mediterráneo y después también con países eh, y bienes bien y servicios de Asia. ¿no? En cambio, Esparta era una sociedad monolítica, militar, muy viéndose el ombligo y eh, muy piramidal. ¿no? Y por eso tuvieron un enfrentamiento, no tanto porque fueran dos potencias, sino porque eran dos potencias que tenían dos visiones distintas del mundo, que después se reflejaron, a través de los siglos, en las filosofías de Aristóteles, de tradición de ateniense, y Platón, de la tradición de Esparta, ¿no? con visiones del mundo distintas. En el caso de Esparta, el gobierno, con el control del gobierno, y en el caso de Atenas, con el florecimiento de los ciudadanos. ¿no? Entonces, en esta, entre Estados Unidos y China, efectivamente, hay una eh, relación en ese sentido, de que China es más espartano y Estados Unidos más ateniense, pero ambos comparten su inclinación a favor del comercio, que no compartía Esparta con Atenas en esa época.
2: Hay algunos que argumentan que en el nuevo contexto tecnológico, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, esta visión espartana o centralizada de China puede ser una ventaja competitiva en términos económicos por la cantidad de datos a los que puedes acceder sin ninguna limitante. ¿Qué opinas al respecto?
0: Yo no creo que eso sea cierto. Eh, obviamente, la acumulación de datos y el uso de la inteligencia artificial para explotarlos es muy poderoso y eh, muy significativo, pero el mundo nos ha mostrado una y otra y otra vez que el mejor mecanismo para el procesamiento de datos es la interacción descentralizada de los individuos a través del mercado. Cuando surge, digamos, la, las economías socialistas de, de planeas, de, centralmente planeadas, todo el mundo decía, con el desarrollo de las matemáticas y la creación de lo que se llamaba las matrices de insumo-producto, que eran unas grandes cartulinas donde se ponía para cada sector y, cua, y cada sector cuánto iban a producir y después el arribo de las computadoras, bueno, ahora sí los rusos van a poder predecir cuántos tornillos se necesitan en San Petersburgo acabaron fracasando. Multiplica esa potencia por 10.000 con la inteligencia artificial y te vas a quedar chico comparado con la capacidad del mercado descentralizado y la voluntad de los individuos y la libertad para procesar esa información de una manera mucho más fina. Porque lo vemos en la naturaleza también. La naturaleza es descentralizada. Y creo que la gran confusión que hay con respecto a China es la siguiente. China tiene un, un sistema político centralizado con un control férreo del Partido Comunista, pero un sistema económico descentralizado. O sea, en China no hay, a diferencia de la Unión Soviética, un comité de planeación central que decida cuánto arroz se cultiva en cada parcela, sino que esa decisión la toma descentralizadamente un campesino chino, que es el mismo, o de la misma manera, habrá un diseñador chino que va a crear, en los conjuntos con la blusa y la falda y los colores y la pequeña bufanda que vas a acabar viendo en un centro comercial en la Ciudad de México o en Nueva York y esa persona no recibe órdenes del Partido Comunista de, de qué crear, qué producir, dónde surtirse y cómo venderlo. Entonces, la, la gran lucha, al final de días entre Estados Unidos y China, además de ser tecnológica, desde el punto de vista de la organización social y del gobierno, es una lucha entre el capitalismo liberal tipo Estados Unidos y el capitalismo de Estado con poca democracia. La apuesta que tiene que hacer Occidente es que la democracia es el ámbito donde, gracias a las libertades, se va a generar una mayor innovación y un mayor crecimiento
2: Creo que hay ciertos eventos Que son cruciales En marcar a las generaciones Y uno de ellos para nosotros Es la introducción del ecosistema digital ¿no? Nos dicen una generación nativa digital Y creo que otro Va a ser y esto va a ser cada vez más así, la rivalidad entre China y Estados Unidos. Algo que apenas estamos empezando a ver, pero que cada vez creo que tiene más impacto en, en nuestra vida diaria.
1: Sí, estoy de acuerdo. No sé si se puede comparar a la Guerra Fría que vivieron nuestros papás, si es comparable o estoy exagerando, pero sí es cierto que esta rivalidad China-Estados Unidos eh, está en el orden del día y es una tensión creciente que no estoy segura que sepamos bien los detalles. No sé si nos falta estudiarlo más, pero bueno, en mi caso creo lo escucho, sé que existe, pero no tengo los detalles.
2: Creo que esa la parte de la comparación con la Guerra Fría es súper interesante, porque, porque hay muchos elementos en los que se parecen y muchos elementos en los que no. Pero creo que uno que sí este, es importante mencionar es que sí estamos hablando de la promoción de dos sistemas de organización distintos, ¿no? Un sistema que le apuesta más a, a un tema de democracia liberal y de un capitalismo abierto y otro ecosistema en el cual es una, un gobierno centralizado con un capitalismo de Estado. Y creo que nuestra generación no nos había tocado lidiar con eso. No nos había tocado lidiar con eso tan siquiera a un nivel donde ves un modelo alterno que es sumamente potente y que da resultados impresionantes.
1: Pero no es tan tangible, por eso me cuesta trabajo. O sea, en la Guerra Fría había el miedo a que te cayó una bomba y te morías. Aquí no es que haya unas amenazas de enfrentamiento cruzado eh, tangible, sino es una guerra de tecnología. O bueno, no sé si se pueda llamar así. Entonces, por eso me cuesta trabajo el entender en, de qué va esta tensión creciente, porque no es tan tangible como podría ser en la Guerra Fría.
2: Creo que a lo mejor puede ser porque es, es una tensión ...tan reciente, entre comillas... ...o sea, hace 10 hace años... ...se estaba festejando la entrada de China... ...a la Organización Mundial del Comercio... Y ahora el, el discurso es completamente distinto, ¿no? Entonces creo que por una parte es una tensión reciente, a lo mejor y todavía no hemos socializado y entendido los riesgos que existen en, por ejemplo, en, en el Pacífico, para que esto pudiese escalar un conflicto armado. Pero creo que ya empezamos a vivir ciertas consecuencias, sobre todo en el tema del, de la fragmentación del ecosistema digital. Por ejemplo, yo tengo un teléfono Huawei este, y me lo compré hace un, un par de años y de repente en el contexto de la guerra comercial se anunció que Huawei ya no iba a poder utilizar Android y, y todas las ventajas que tiene ese sistema operativo. Entonces creo que uno de los riesgos que podemos empezar a experimentar es que se empieza a fragmentar el ecosistema digital y dejemos de tener acceso a muchos servicios que pues ahora damos por sentado y que sí dan un valor agregado a nuestra vida.
1: Y creo que también podríamos llegar a vivir, o sea, China tiene centralizado las bases de datos de sus ciudadanos a través, que seguro tú la conoces, pero esta aplicación muy famosa que ahorita nos dices cómo se llama, pero donde puedes hacer todo, ¿no? Pagar el taxi, donde ven todos tus hábitos de consumo, todas tus interacciones. Y entonces China tiene esta centralización de base de datos. Nosotros no la tenemos a ese nivel, están más bien fragmentados entre distintas aplicaciones, pero podría llegar a suceder. Y habíamos hablado ya de los datos en otro episodio, pero creo que esto sí es donde a mí sí me preocupaba. Cuando yo te decía que a mí no me preocupaba tanto esto de que vieran mis datos, empresas privadas, pero aquí sí, porque es una centralización tal que puede llegar a una manipulación absoluta.
2: Estoy, estoy, estoy de acuerdo y creo que presenta como muchísimos riesgos, ¿no? Por una parte existe un riesgo que va ligado con el éxito de China. Conforme China se ha hecho más exitoso, de repente su modelo se hace más atractivo y, y le pone una urgencia a reformar el sistema democrático mexicano. Para que podamos ir a la par de esos cambios y poder tener avances similares o mayores a los que ellos han experimentado. Y, y, y creo que el punto que, que, que mencionas este, pues regresa un poco a cómo empezamos la discusión. ¿no? Existen modelos de organizaciones que sí son distintos. China le está apostando a la centralización, a procesar la información para tener una capacidad de actuar mucho más rápida, a costa de la libertad. Y, y pues eso presenta riesgos importantísimos, pero también genera ciertas externalidades positivas para la sociedad. Por ejemplo, WeChat, que cumple algunas de las características de, de la app que mencionabas. pero Es una app que es Facebook, que es Instagram, donde aparte puedes este, pedir comida, donde aparte puedes pagar impuestos, hacer cita con doctores, facilitándote la vida muchísimo. ¿A costa de qué? A costa de libertad.
1: Sí, y otro punto a favor de China, que no estoy diciendo que lo prefiera, nada más otro punto es que pueden detectar mucho más actos ilícitos. Al tener tal... Eh, informa, tal datos de información, tal universo pues es mucho más fácil detectar desde fake news, que ya lo habíamos platicado también, hasta trata de personas
2: Muchas gracias por acompañarnos
1: Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel
2: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita
1: Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas Buen, Buen provecho, provecho.
0: En GBM, Invertir es una revolución,
1: presentó La tajada del pastel. Este es un podcast de Pensando un País, producido por Hook Audio.